0: Bem-vindos e bem-vindas ao Jornada de Impacto Social. Sou Félix Siriani, da Consultoria Mandala. E hoje vamos refletir sobre direitos humanos. E o mestre em Educação, Robert Soares do Nascimento, vai nos ajudar nesse percurso. Então, o que será, de onde surgiu a ideia de direitos humanos? Quais são esses direitos e para quem são? Temos observado muitos ataques aos direitos humanos e aqueles que defendem. Que será? Então vamos rodar a vinheta e retornamos com ele.
1: Jornada de Impacto Social, por Félix Siriani, da Consultoria Mandala, um podcast que compartilha conhecimentos, experiências, projetos e ideias com pessoas que, por meio da sua jornada, atuam e geram impactos sociais.
0: Bem-vindo, Robert, ao nosso podcast Jornada de Impacto Social. É um prazer tê-lo conosco.
1: Olá, Félix. A alegria e o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
0: E, Robert, antes de começarmos a falar sobre direitos humanos, nós gostaríamos que você se apresentasse, contasse pra gente a sua jornada. Então, quem é Robert Nascimento? Onde atua? O que faz?
1: bom quem sou eu né o quem eu sou <risos> já daria uma roda de conversa uma discussão filosófica né? é, teológica antropológica so né? voltado para a sociologia mas voltando aqui né quem é o robert né o quem sou né? o robert Soares do nascimento bom sou filho de manuel é falecido, meu pai é né, falecido em 1998 Era motorista de empilhadeira Era um sonhador de uma sociedade mais igualitária Ele foi sindicalista E também meu primeiro professor sobre participação política Costumo brincar que com ele fiz minha primeira manifestação política em 1993 é, Na ocasião em que pintamos uma camiseta branca com a palavra parlamentarismo, né? é... e também sou filho de Maria de Lourdes, urditriz, diarista, cursou até a quarta série, uma mulher aguerrida, hoje com 72 anos, com quem aprendi aprendo a olhar o mundo com justiça. Mas também a minha formação, né? que, aquela que vai moldando um pouco de quem eu sou, eu sou formado né, em administração e também em direito, os dois são bacharelados pelo Unissal, o Centro Universitário Salesiano é, de São Paulo, aqui na unidade americana. Lá também fiz meu mestrado, mestrado em educação, educação sócio-comunitária, e com a minha dissertação eu fiz uma pesquisa de campo voltada para o Núcleo de Direitos Humanos, Núcleo de Educação em Direitos Humanos, que, que existe na, nessa instituição, e a minha dissertação acaba indo né, um pouco para essa linha da Educação em Direitos Humanos. Atualmente estou cursando também no, no Unisal um curso de pós-graduação, né, é, especialização em acompanhamento de adolescentes e jovens, esse curso mais necessariamente foi um convite da própria instituição para o trabalho que hoje exerço né, é, junto aos Salesianos. Eu trabalho com os Salesianos é, desde 2001. Né, um trabalho que começou né, como assistente de pátio lá na, 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 no colégio Salesiano e depois passei para a área financeira depois, de 2011, veio um convite para atuar diretamente na pastoral da universidade. Era um, é uma área né que eu gosto, de, devido às várias possibilidades dentro da, da pastoral. E é um departamento também que responde diretamente à Pró-Reitoria de Ação Comunitária, Extensão Ação Comunitária e Pastoral. Né? E lá estou, até hoje, né realizando atividades que, que vejo que, colaboram com a educação no ensino superior, é, não só eu, como a equipe né, formada, é, acaba realizando essas atividades. Bom, também fui professor da disciplina de questões antropológicas na pós-graduação é, é, especialização né, em pastoral juvenil do Unissal, lá no campus Pio 11 é, e professor voluntário no curso de Políticas Públicas, é um curso EAD oferecido pela CNBB, Comissão Episcopal para a Juventude, um curso gratuito EAD é oferecido para todo o Brasil. Né? Então a gente teve a experiência de ver a visão das várias juventudes ao tratar esse tema das políticas públicas. Eu também gosto, né, Félix, e milito pela defesa da educação né, e dos direitos humanos. Creio que esta paixão por esses temas né, também tem advindo desse, desse percurso formativo que acabo de narrar. É um percurso que envolve educação, até por eu estar dentro de uma instituição educativa né, durante um bom tempo da minha vida, e também pela formação em direito, e uma formação que... É, lá no curso já me chamava a atenção é, os direitos humanos e a forma que era tão mal vista. Né? Além disso, sou um sonhador, costumo dizer um sonhador esperançoso. Né? Creio que a sociedade poderá melhorar, né? sendo mais igualitária, uma condição mais igualitária às pessoas, que, que nós, família humana, né, possamos nos sentir mais livres, é, ao ponto de não nos eliminarmos uns aos outros. Por isso acredito na educação e na eficácia dos direitos humanos como caminho. Então... Quem é o Robert é também um sonhador nessa linha, né? mas também é um sonhador que procura se envolver e participar para que essa efetivação possa ocorrer. Nós sabemos que sozinhos, né, o sozinho, é um pouco difícil, então tentei na medida do possível fazer um, uns envolvimentos que, que ajudassem. Né? É, Fui membro do Conselho Municipal de Juventude... aqui ...de Americana... ...do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa... Do ...Grupo Gestor de Estudos e Trabalho... ...da Justiça Restaurativa também de Americana... ...e sempre acreditei nesses espaços participativos... ...com várias vozes e pensamentos... né? ...e acredito muito que eles tendem a enriquecer... ...a nossa sociedade... ...e podem também ser um caminho para... ...para que essa família humana... ...seja mais feliz e fraterno. Eu creio que dentro desse pouco de quem sou eu que eu narrei, acho que o, o principal eu deixei para o fim, né? Mas é, falei, né, dos meus pais. É, é, gosto muito de, de estar com, com as pessoas, com a família. Acho que preciso das pessoas. Sinto muito falta nisso nesse momento de pandemia dos amigos, de mais proximidade com a família. É, mas o Robert também tem 38 anos, né, no atual momento é, namoro, é, a Andrea, é, sou muito feliz por por esse encontro na vida com ela e, e os sonhos estarem em construção juntos, né? então esse é um pouquinho de quem sou. Eu acredito que um dos pontos principais quando eu
0: trouxe a proposta de um podcast né, de jornada de impacto social seria trazer pessoas que geram e atuam com a transformação. E nesses oito episódios que nós já tivemos, é tão rico ver essa diversidade de atuação, de pensamentos. Né? E você contando a sua história, dá para perceber o quão importante é né, a transformação social para sua vida, para o seu projeto de vida. E Robert, eu queria que você pudesse falar para a gente, né, para começo de conversa, o que são direitos humanos?
1: De onde surgiu essa ideia? Bom, só adentrando a história, podemos ir recolhendo fragmentos, Félix, do que é, hoje chamamos de direitos humanos, que nem sempre foi tido com, com esse termo. Né? Mas essa terminologia ganha força e ganha conhecimento é, lá em 1948, né? com, vem à tona com mais força em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos essa declaração num, num momento de pós guerras mundiais, né? Digo guerras porque o mundo viveu é, em menos de dois, é, Desculpa, em menos de meio século, né? E duas guerras mundiais. É, a segunda guerra que findou em 1945, acabou deixando um péssimo legado. Milhões de mortos, extermínios de determinados grupos, discriminações. Né? Lógico, vale um parênteses sobre o desenvolvimento tecnológico que acaba acontecendo durante uma guerra. É, acho que existem é, lados, se podemos dizer assim, né, de desenvolvimento que surgem durante uma guerra ou durante as guerras. Né? Mas, o, o legado, né, a barbárie é muito mais forte e a gente se pergunta até que ponto vale a pena. Né? Precisamos criar uma guerra para desenvolver tecnologicamente algumas coisas? Eu acredito que não. Acho que nós podemos, e hoje o desenvolvimento tecnológico prova isso, nós não precisamos delas para isso. Né? É, nós usamos muitas vezes o desenvolvimento tecnológico de forma é, errada. Né? Bom, e muitas dessas mortes são também é, mortes idealizadas em nome da defesa de um grupo, de uma raça pura. Aí eu me recordo de um, de um, de um pensamento de, de Hannah Arendt, né, que dentro de um contexto, né, ela vai dizer né, uma comunidade internacional que vivenciou ações maléficas é um totalitarismo é, que quer que tenha imperado, minou a essência humana, né? diz Hannah Arendt. então é, a consequência para a essência humana, né? para a condição do ser humano, para a defesa dos seus direitos, acabam sendo em determinados pontos minadas, é a necessidade de uma articulação muito forte para vencer tudo isso, né? Bom, depois de dois anos nesse cenário, né, depois de dois anos de, diante dessa conversa é, e, e diante de propostas também, a Organização das Nações Unidas, a ONU, apresenta uma versão final é, da Declaração dos, dos Direitos Humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos na, na Assembleia Geral de 10 de dezembro de 1948 ela nasce como uma matriz axiológica, ou seja, rica também em valores declarados que podem inspirar os países. Ela não, não nasce como uma lei posta aos países, mas como uma declaração. E aí os países passam a buscar formas de positivarem, é, ou seja, trazer esses valores, esses princípios, esses direitos... Né, para dentro das suas legislações de modo especial em constituições é, haja vista no Brasil em 1988 que a constituição adere a alguns princípios do, dos direitos humanos, adere a terminologia dos direitos humanos é, mesmo que depois com, com, até com algumas emendas constitucionais passe a tratar é, o, os direitos humanos como é, direitos né, ou seja tratados internacionais que o Brasil feche ou, ou formule né, ou venha a aderir sobre é, direitos humanos, aprovados numa sessão é, bicameral, eles passam a, a ter peso de norma constitucional. Era uma discussão muito forte no Brasil até 2004, depois foi, foi resolvido né, com, com uma emenda constitucional. É um texto que ele foi, de certa forma, aprovado é, sem votos contrários, o texto da declaração lá em 1948, na ONU. Ele teve abstenções. Né? E é engraçado porque hoje a gente escuta falar que ah, os direitos humanos é coisa de comunista. Né? E lá em 1948, né? ou seja, nos, nos meados de 1948 quem se absteu de votar, votar a favor é, da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram os comunistas, eles se abstiveram, né? aliás, não é que se abstiveram de votar a favor, eles se abstiveram da votação. Né? Então, os países comunistas é, não entraram né, para votar a favor, se abstiveram. Né? E por isso que hoje é engraçado, quando a gente escuta de forma errônea, de forma medíocre, né? quem, quem usa essa, essa termino, ou essa, esse julgamento para os direitos humanos, precisa, lógico, ler mais, se informar mais sobre o que são os direitos humanos. Né? Os direitos humanos não é para um grupo, os direitos humanos é para todos os seres humanos. É claro que, numa necessidade é, universal em que temos, onde existem grupos mais fragilizados, nós temos que invocá-los, com né, invocar os direitos humanos justamente com mais força, para que esses grupos tenham o um mínimo de proteção e até de respeito às suas vidas. Né? Por isso, a declaração nasce com, com esse peso. Né? Mas, e até mesmo assim, o eixo fundamental da construção né, dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Né? É, isso está até num, num documento que trata sobre a educação e direitos humanos, né? é, mas é essa, a dignidade da pessoa humana que visa o integral desenvolvimento né, do seu potencial criador enquanto cidadão crítico, consciente de seus deveres e direitos. Então, o, a dignidade ela deve ser tratada e trabalhada de uma forma. Visando uma integralidade na formação do ser humano. Né? Porque todos nós temos é, um potencial né, de criação e que podemos nos tornar cidadãos críticos e conscientes. Né? Não uma criticidade vazia, mas consciente. Né? Mas afinal, né, o que. Se, como nós podíamos dizer ou conceituar os direitos humanos? Eu, particularmente, acredito que um, um pouco que a ONU. É, traz facilita entendermos, né? Porque de, de modo resumido o que seria, né, os direitos humanos para a ONU, né, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, são, né, os direitos humanos como aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, é, idioma, religião ou qualquer outra outra condição, né? Então, vejam que isso até tem uma, uma similaridade depois com, a, com o texto constitucional nosso, né, brasileiro. É, está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é, essa é uma forma de enxergarmos os direitos humanos. Né? O que é direitos humanos? Né? Quando perguntam. É, são aqueles direitos inerentes ao ser humano. Ah, mas aquela raça tem esses direitos? Tem. A mulher tem? Tem. O homem tem? Tem. É. Mas ele nasceu num país é, bem distante da nossa realidade, ele tem, tem direitos humanos, né? é, mas ele não fala a nossa língua, então, ele tem direitos humanos. E, e com isso você passa a, a sonhar com essa perspectiva em que a, a comunidade internacional, né, no sentido o, o planeta Terra, né, a, a família humana, como é costumado chamar, é, passe a se respeitar respeitar os direitos uns dos outros, porque vejam ela ganha força é, a declaração universal dos direitos humanos é, no momento pós-guerras pós-guerras, né, como falei mas de forma especial pós-segunda guerra mundial porém ela não, não morre com isso, ela, ela passa é, com o passar do tempo ela ganha uma, uma intensidade maior né e essa intensidade quer levar toda a, a, a espécie humana a pensar né, na sua correlação, de modo especial, entre os estados. Como respeitar os estados, os países, a liberdade, né, a independência desses países. Né. O, mas, lógico, que com ela também não fica tudo maravilha. Né, porque, às vezes, em nome dessa desses direitos humanos acaba se cometendo também episódios de atrocidade né? e aí para pensar um pouco nos direitos humanos eu gosto da proposta que o, o professor Boaventura de Souza Santos propõe né? que é uma hermenêutica da suspeita partindo de uma visão é, descolonizadora ou contra-hegemônica né? e aí ele lança algumas perguntas bem interessantes né? que para que a gente reflita até que ponto os direitos humanos estão sendo tratados de forma igualitária ou de forma respeitosa aos países e suas culturas, porque veja que a forma que nós enxergamos o desenvolvimento da vida e a vida, né, pode ser que eu vá para um país é, africano ou europeu né, ou oriental e lá, é, exista uma outra perspectiva de respeito e de valor, de que forma eu vou defender os direitos humanos nesse território também, sem é, ferir, interferir é, e, e maltratar essa cultura, né? Ou até mesmo se formos aqui pensar com os indígenas, né? De que forma eu vou defender os direitos humanos, ao ponto também de respeitar a cultura indígena. É lógico que o principal ali é defender a vida do índio, é, o seu espaço territorial, né? e olha que isso é difícil hoje, né? é, ainda mais quando você tem os poderes é, organizacionais da, do próprio Estado, dado uma ideologia colocada nesse momento de de administração que passamos, contrária até às vezes. Né? É, o contrário a, principalmente no discurso. E aí isso intensifica um, um, uma mudança social, porque encontra vozes na sociedade. Né? Esse discurso, é, é, essa, esse modo de expressar o pensamento sem base muitas vezes científica, teórica é, e simplesmente... É, vomitando ideias retrógradas e, e, e fascistas em alguns momentos é, no povo, acaba encontrando eco, ou seja, pessoas que pensam igual e vão é, replicar aquilo quando não vão executar aquilo que é dito. Então, Por isso é muito importante nós termos um pouco essa, essa hermenêutica da suspeita, que vai trazer para nós algumas perguntas que podem nos ajudar. Né? Lógico que valeria a pena é, ler depois aquilo que Boaventura tem como proposta, né? o, o Boaventura de Souza Santos. Mas é, as perguntas são, poderão os direitos humanos ser usados de modo contra-hegemônico? Veja, já nos daria uma, um bom leque de discussão aqui. Né? É, Por que há tanto sofrimento injusto que não é considerado uma violação dos direitos humanos? Olha só, acabei de trazer esse exemplo, exemplo dos indígenas, né? das comunidades ribeirinhas, dos negros no Brasil. Vivemos é, nessa semana aqui de é, penúltima semana de, de novembro, né? no Dia da Consciência Negra, uma cena assim, assustadora e que ao mesmo tempo reflete a forma de pensar, é, na, na forma que o Brasil tem encarado a a desigualdade racial, né? uma cena forte de um negro sendo morto espancado e asfixiado por seguranças de um, de um determinado é, supermercado. Né? Isso é muito triste. Né? É, não podemos é, banalizar a vida diante dessas situações. Não podemos banalizar a vida em situação nenhuma. Hannah tra, traz a, a, a questão da banalidade do mal quando é justamente isso é, ao participar do julgamento de Eichmann né, um dos braços direitos do, do nazismo ela, ela percebe naquele é, senhor né, sendo julgado no Eichmann que ele era só um, um burocrata sem reflexão né? ele Levou milhares de pessoas para a morte, mas ele estava cumprindo uma ordem. Então, vejam, é mais importante cumprir uma ordem ou proteger a vida? Então, esse é o perigo das ideologias. né? Quando, em nome de cumprir ordem, em nome do, do respeito, em nome da pátria, eu é, vulnerabilizo... Né? É, eu banalizo a vida, é um perigo extremo. Por isso nós precisamos pensar é, porque há tanto sofrimento injusto nessa sociedade, é, que não é considerado uma violação dos direitos humanos às vezes. É, e não, isso não é mimimi, né? E até esse termo <risos> mimimi, eu diria que ele, ele vem como, em alguns momentos, fundamento é, de respostas. Né? Ou seja, ah, lá vem o pessoal do, dos direitos humanos com mimimi. Né? E não é. Nós precisamos refletir sobre a vida, porque é pensando e refletindo que nós vamos criar é, condições e proteger essa vida. Bom, então mostrei duas perguntas e ele também termina com, com, com outras duas, né? que são, se casam que outras linguagens de dignidade humana existem no mundo, que eu não posso achar que só existe a minha linguagem de dignidade humana. Nós vivemos um multiculturalismo, né? um universo de culturas. E se existem essas outras linguagens, pergunta ainda é, o professor Boaventura de Souza Santos, é, são ou não compatíveis com a linguagem dos direitos humanos? Vejam que isso é importante porque se... É, essas linguagens é, não forem compatíveis com a linguagem dos direitos humanos, nós precisamos repensar os direitos humanos ou até mesmo adequá-lo a algumas linguagens. Né? É, ou o caminho contrário que algumas pessoas poderiam propor ou proporiam ser, seria: é, vamos mudar então a linguagem desses povos. Opa, mas que tipo de linguagem então? Nós precisamos pensar. Se, de fato, é esse o caminho, interferir nas culturas, interferir na, na liberdade, né? é, na autodeterminação dos povos, que, que alguns trariam como uma, uma geração de, de, de direito. Né? É, bom, então essa, essa reflexão do, do Boaventura, para mim, ela é muito profunda. Né? Eu gosto muito dela. Mas terminando a, essa pergunta, né? É, qual a origem? Você pergunta o que é os direitos humanos, né? Eu trago essa questão da ONU, né? que acho que, de certa forma, ela traz uma linguagem dos povos, né? mesmo que lá em 1948, mas ela traz essa, essa preocupação com a proteção e o respeito do, dos povos pela vida. Mas qual que é a origem, né? Vou é, ousar, <risos> é, tentar resumir, né? É, Vou usar resumir aqui essa, essa perspectiva né, sobre o assunto dessa gente. Bom, podemos dizer que, a grosso modo, é, há duas grandes correntes. Né, uma ligada à forte herança do, do humanismo e dos teóricos dos direitos naturais, né, ou o justnaturalismo, então uma crença na perspectiva do direito natural, e uma outra na construção histórica desses direitos, na perspectiva de luta das, das nações, dos grupos, dos povos. Ambos é, muito importantes, por sinal. É, na perspectiva do direito natural, né, do naturalismo, o, o ser humano passa a ter é, direitos pelo simples fato de nascer humano. O próprio... Norberto Bobbio vai recordar né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz que todos os seres humanos, vai estar lá né, no artigo 1 nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Vejam só, nascem livres né, e iguais em dignidade e direitos. É um pouco o reflexo, esse texto, daquilo que a... A própria Declaração dos Direitos do Homem na França, lá no século XVIII, também trouxe. Então, ela, porque os franceses tiveram uma forte participação lá em 1948, né, a citar René Cassin, é, isso impacta né, a visão de, de construção e até de linguagem da Declaração. E, bom, se assim nascemos, né, é, remonta-se ao direito natural. Né, porque já nascemos com esse direito, não há necessidade de uma intervenção estatal ou de um terceiro. Né. Claro que às vezes para é, efetivar esse direito tem essa necessidade, mas já nos é dado né, esse direito. E por isso ele tem vínculo com a visão religiosa também. Né. Podemos buscar a, a, a criação. Né. Todos fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Logo, isso até é uma visão da antropologia cristã, trazemos também essa dignidade do Criador conosco, né? se somos a imagem e semelhança dEle, então há de se respeitar. Né? E, então vejam, bem resumido, uma visão justnaturalista, e ali nós teremos Santo Agostinho, Tomás de Aquino, é, que podem trazer um pouco mais essa perspectiva do direito natural e depois alguns pensadores né, também da filosofia, né, que podem nos, nos ajudar. Bom, na perspectiva da construção histórica, podemos destacar as conquistas desses povos por direitos. E aí alguns teóricos né, a saber o próprio... Fábio Conder Comparato, né, um professor da USP, é muito re referenciado nessa área dos direitos humanos, um grande estudioso dessa, dessa linha, ele vai recordar né, alguns fatos históricos, né, que aqui toma liberdade de recortar alguns. Né. O Código de Amurabi, lá no, no século XVIII, antes de Cristo, aí, Dando saltos, né? A Carta Magna de 1250, que também trará é, alguns aspectos. Vejam, não são direitos humanos escritos nesses códigos, nessas cartas, mas são direitos dos povos, são direitos conquistados, né? são manifestações de direitos. Então, isso é com o andamento da história, com o decorrer do tempo, vai se formando até desencadear naquilo que vamos é, chamar propriamente de, de direitos humanos. Né? Depois o, os marcos históricos que assinalaram uma institucionalização de direitos. E aí podemos citar as revoluções inglesas do século XVII a Declaração de Direitos da Virgínia, que dá o surgimento dos Estados Unidos é, da América. É, depois, na França, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E depois, a de, na sequência, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Vejam, no mesmo espaço, no mesmo país, anos depois, em virtude de uma manifestação fervorosa do, do movimento é, feminino, ou até feminista, né? é, nasce uma declaração própria, porque na França se cria uma declaração dos direitos, e taxativamente se coloca isso, do homem e do cidadão, mas exigir é as mulheres. Né? Então, uma própria manifestação das mulheres, um, um agrupamento, uma luta por direitos, que lógico que isso gerou consequências, inclusive a morte da líder delas nessa manifestação, nessa, busca por igualdade, surge também uma declaração própria né, no, no âmbito, né, dentro dessa Revolução Francesa, né, que depois é, também reflete na, na própria Constituição do país. Né. Então, são esses, um, fazendo um recorte bem rápido sobre o que podemos dizer que são os direitos humanos. E qual a sua gênese? Né?
0: Uma excelente aula sobre Gênese né, dos Direitos Humanos. Muito bem, muito obrigado, Robert, por isso. E você defende né, uma educação em direitos humanos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso né, e como ampliar, atuar ou trabalhar com esse tema em nossa sociedade.
1: Bom, ao falarmos de educação em direitos humanos... É... E ela, ganha, ela tem uma força muito grande aqui na, na América Latina, principalmente no, no século XX, é, com as ditaduras sofridas, né, as ditaduras civil-militares, os governos que de certa forma agiram uma perspectiva um pouco mais totalitária, é, faz surgir movimentos populares e manifestações populares e grupos populares que, que começam a buscar, através da educação formas também de defesa dos direitos humanos é, quando falar diretamente de direitos humanos poderia parecer também um, uma manifestação contrária a esses sistemas e levar à prisão algumas pessoas né? então busca-se unir-se à educação para também conscientizar as pessoas. Né? E aqui na América Latina, né, o, o, a busca né, e o, a conceituação dos direitos humanos vai ganhando corpo, vai ganhando movimento. Né? Você tem também nos Estados Unidos e na Europa, alguns países que se dedicam na formulação né, da, desse, desses conceitos. Né? Mas olhando aqui para a gente, né, é Precisamos, olhar para os direitos humanos, ou ao, ao, ao falarmos da educação em direitos humanos, é, precisamos necessariamente que os sujeitos tenham contato, conheçam os seus direitos, tenham familiaridade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só conhecendo que eles vão passar, ou nós passaremos a exigir que eles sejam cumpridos. Né? se eu não conheço os meus direitos, eu não vou ter como também é, exigi-los, né? e aqui alguns podem até questionar, mas e os deveres, né? os deveres também, eles estão embutidos nos direitos, mas é dever meu saber os meus direitos, então consequentemente, sabendo né, é, dos meus direitos, eu vou agir de uma forma, é, isso não é lógico, não naturalizando os deveres, mas é, sabendo os meus direitos, ou seja, o dever de saber né, os meus direitos, me levará também a constituir uma sociedade mais justa. Né? É, e alguns vinculam só os deveres à obediência. A obediência também, é, é, em determinados ambientes, é importante, mas é, obedecer sem refletir só vai nos tornar uns, é, serviçais né? e não sujeitos. Sairemos da condição porque se conhecemos e não exigimos, saímos da condição. Disso, podemos sair da condição de sujeitos né, para serviçais, objetos, é, sermos usados para as coisas. Né? Eu usei há pouco o exemplo de Eichmann, que hoje em dia, se você for usar o mesmo critério, você encontrará nas instituições é, públicas e privadas pessoas que estão ali para cumprir ordem. E é nítida essa expressão, ah, eu estou cumprindo ordem, não tenho o que fazer. Mas isso é injusto, ah, mas eu estou cumprindo ordem. Né? Então, é, nós precisamos ter, e isso é um processo longo, demorado, né, mas ter pessoas que reflitam. Bom, eu entendo também que a Constituição Federal, né, lá de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, algumas resoluções da ONU, o o programa, né, a ONU criou também programas mundiais de educação e direitos humanos, ajudam na fundamentação desse assunto. Ajudam-nos a ampliar e, e também buscar mecanismos de atuação sobre como trabalhar esses temas é, na sociedade. E lá no meados de 1970 e né, tal, é, a educação popular ganha força porque os movimentos sociais, né, alguns grupos da sociedade, começaram a trabalhar os assuntos relacionados aos direitos humanos, direito é, é, à vida, direito de votar, direito é, até direito de resistir, é, direito de expressar opinião, né, direito de manifestação, é, direito à água, à terra, à saúde. Começaram a discutir isso de uma forma... É, mais ampla, né? mais crítica, sentando, vendo as necessidades da, 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 daquelas comunidades. E vejam, isso é o quê? É você é, discutir o tema com a sociedade ou com a comunidade, consequentemente com a sociedade, e a partir dali criar mecanismos para que se vá executando o, os direitos humanos, né? E eu vejo que os direitos humanos devem ser conhecidos para serem protegidos. Porque a gente ouve falar em direitos humanos, mas parece que é, os direitos humanos a gente personalizou ele em alguém. Né? Então acontece um fato tal, é culpa dos direitos humanos. Não, os direitos humanos é um grande guarda-chuva de responsabilidades né? dos países e de modo especial é, direitos que as pessoas têm que não podem ser negados pelo, pelo país. Fala agora do Brasil, no caso. Né? Eu não posso negar um direito humano a uma pessoa. Né? Eu não posso negar a saúde, eu não posso negar a vida, eu não posso negar acesso à água. Né? Eu, eu não posso é, realizar torturas com essas pessoas, por mais que a gente veja ainda. Né? Se nós olharmos para o sistema prisional brasileiro, nós vamos ver que é uma, uma superlotação né? ele está já abarrotado o sistema, ele ultrapassou o limite dele é, vezes dois, né? então cabe trezentos e poucos mil, tem setecentos e poucos mil, quase oitocentos mil, então é, é para se refletir sobre a condição dos seres humanos, e nós, como nós vamos exigir, e não estou falando de coitados, estou falando de condição humana. Como nós vamos exigir dessas pessoas que saiam de lá é, normais para a sociedade, normais entre aspas, né? porque a gente quer o, o normal nosso que está aqui fora. Né? E, então é necessário que, que essas pessoas tenham acesso à educação, a psicólogo assistente social, igual os que estão aqui fora têm. Igual os que estão aqui fora têm. Acontece que às vezes nós não temos aqui fora, mas lá dentro tem, e aí gera toda uma discussão da sociedade. Né? Bom, o que podemos inovar também é na metodologia, como eu citei, inclusive feita por alguns movimentos sociais, por alguns grupos da sociedade, né? é, de se apresentar esses direitos para que eles não sejam algo cansativo. Eu lembro que na minha pesquisa de campo, Todo mundo assimilava os direitos humanos à lei, né? mas eu não conheço bem a lei, então não vou saber te dizer o que é os direitos humanos. Né? Quando, no fundo, durante a conversa com esses sujeitos é, da entrevista, a gente percebia que eles conheciam o que eram os direitos humanos, só que estavam preocupados em decorar a lei. E aí eu, eu ia mostrando. Ó, ah, por exemplo, a pessoa participava de um conselho paritário, eu dizia, veja, isso é um direito humano que você está ajudando a proteger, seja o direito da criança, do idoso, o direito à educação, à saúde. Aí a pessoa nossa, é verdade. É, é a forma de enxergar, é a forma de, de olhar para esses direitos né? que estão próximos de nós, estão aqui latentes na nossa frente. Né? Então, a cultura, na verdade, é um caminho muito propício para ajudar a gente a entender. Então, eu tenho educação, eu tenho também a cultura, né? É, vejam, quando as músicas surgem, o movimento hip-hop, teatros, né? É, eu tenho, com isso, né? Poesia, né? Eu tenho grafite tá? e tal. Algumas coisas estão dentro do movimento hip-hop, né? Mas eu tenho aí o nascimento, o surgimento, né? A, a imersão de, de dos direitos humanos para a sociedade, numa linguagem acessível, né? Todo poder emana do povo. Imagine eu chegar e falar isso para as crianças né? da, do ensino primário. Eu preciso trabalhar isso de outra forma, mais lúdica. Né? Então eu vejo que é, nessa, nesse momento a metodologia, a criatividade ajuda muito. E a troca de experiências né? com, outras, com outras universidades, com outras escolas... Né? Com a educação formal e não formal dialogando, acho que isso ajuda muito. <risos> Bom, um, um, para a gente entender também um pouco sobre essa questão do, da educação em direitos humanos, né, é, uma fundamentação, uma busca de conceituação, né, é, vai dizer assim: né, que os componentes inerentes à educação em direitos humanos incluem conhecimento, habilidades e atitudes consistentes com os princípios dos direitos humanos reconhecidos que empoderam indivíduos e grupos para que possam enfrentar a opressão e a injustiça. Então, já citei, por exemplo, um momento histórico que vivemos, a ditadura. É nesse contexto que as pessoas é, se empoderavam né, ou buscavam mecanismos para se empoderar para enfrentar, enfrentar a opressão e as injustiças. Hoje não é diferente. Né, as pessoas tentam se empoderar é, os grupos tentam empoderar as pessoas para vencer as injustiças. Né? É, mal, e isso quem, quem traz um pouco né, é a Flávia Piovesan, no um texto dela com uma outra autora, Faquin Fachin, né, mas eles, elas vão beber na é né, uma autora, é, salvo engano, norte-americana. Né? Bom, a prática de, de direitos humanos, ou a prática da educação em direitos humanos para ser mais preciso, não é uma ação neutra. Olha que interessante, vai dizer a professora Zenaide. Né? É, ela não é uma ação neutra e contínua, mas essencialmente política e socialmente construída e comprometida com a promoção, a proteção e a defesa dos direitos individuais e coletivos de toda a humanidade, pois ela surge no contexto de lutas sociais engajadas com a construção das forças sociais democráticas através de movimentos sociais e organização, organizações populares. É, eu trago essas, esses dois recortes, né, esse da professora Maria Zenaide e o da Tibets que a Piovesan e a Fachin também recorto, é, citam, para que a gente é, veja que isso, tudo isso que foi conversado antes sobre a educação e direitos humanos está fundamentado. Né? É um pouco do que pensam os autores é, que escrevem sobre. Né?
0: Entendi. É muito bom. E, e, Robert, nós ouvimos constantemente né, a frase que direitos humanos defende bandido, né, direitos humanos para humanos direitos. Eu queria saber a sua percepção sobre essas frases, Completamente maldosas e que divergem com o conceito de direitos humanos que você defendeu até agora.
1: Bom, é, é comum, né, Félix, a gente ouvir sobre esses jargões é, deturpados dos direitos humanos. Né? Direitos humanos defende bandido, é, direito dos manos, direitos humanos para humanos direitos. Bom, você disse que elas são maldosas, e é, de fato são, só que eu diria que elas são, estão na, na boca, né? elas são expressadas por pessoas que desconhecem os direitos humanos, por pessoas que é, precisam desses direitos humanos, porque eles são para todos. Então, quando eu falo de, de direitos humanos, eu estou falando lá da da família, né? Se você for procurar lá na Constituição, na desculpa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai falar da família como núcleo fundamental da sociedade. Vai falar da propriedade, né? Que o ser humano tem direito é, ter ela também como a propriedade até em sociedade, né? Ninguém pode ser privado arbitrariamente dela. Então, não é direito de bandido. Eu estou falando da, da, da não-tortura. Né? Eu estou falando da liberdade de locomoção. Né? Eu estou falando dos seres humanos não sendo vítimas de perseguição nos seus países. Né? e de Direito de gozar de asilo político em outro. É... Então, eu não posso... Eu estou falando do direito de, de reunião, por exemplo... É, eu estou falando do direito de não me obrigar a fazer parte de, de um grupo específico, de uma associação. Né? Você tem que entrar para determinado grupo, senão você é, não pode ficar nesse país, não, 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 não vai sobreviver. Eu tenho direito de dizer não. Né? É, sabe, o direito do povo poder escolher quem vai governar. O direito, até hoje, numa nova definição, numa nova. É, leitura dos direitos humanos é o, o, o direito ao cuidado com a natureza com o meio que nós estamos vivendo que, que se me permite aqui fazer uma analogia né, o que o Papa Francisco chamará da casa comum nós precisamos e, e nisso é, ele fala com veemência né, é, pensar numa ecologia integral porque as coisas estão interligadas vai dizer o Papa Francisco e esse fato de elas estarem interligadas é, nos permite dialogar com outras culturas, outros povos, outras religiões. Isso é muitíssimo importante. Então, os direitos humanos não é o direito do bandido. O que acontece é que você tem organizações e grupos que estão vendo que os, os que estão no sistema carcerário... Estão sendo, é, ao mesmo tempo que pagando por uma pena, ou seja, a função retributiva da pena. Então, ele cometeu um crime, ele vai preso é, durante tanto tempo. Né? É, então, numa, numa, num presídio que cabe 100, eu estou lá com 300. Né? Como, como que eu posso ter uma condição humana nesse lugar? Nós vimos, há muitos anos atrás, situações de presídios em outros estados fora de São Paulo, que as pessoas eram deixadas em containers. É, é, a comida chega azeda para essa, essas pessoas. Isso eu não dou o um mínimo de humanidade para que essa pessoa também é, reflita sobre a vida e fale, peraí, eu preciso mudar aqui dentro. Todos vão sair mudados e vão voltar para a sociedade é, com, com asas e, e aureolas de anjos? <risos> não, não vão. Alguns é, têm que passar por um, por um outro processo, né? ou por vários processos, é, mas a esperança está por detrás disso. Então, quando a, as pessoas dizem ah, direitos humanos é coisa de bandido, mentira, você não entendeu o que é direitos humanos. Porque o direito humano está até no direito do seu filho ter acesso à educação. Está no direito de você, como família, educar o seu filho. Está no, tá no direito de você ter uma água boa dentro da sua casa, é. É, então veja os direitos humanos extrapola essa percepção medíocre e, e mal intencionada sobre direitos humanos ser coisa de bandido ou humano, humanos, direitos humanos para humanos direitos <risos> que tipo de humano é modelo para eu ter humanos direitos é uma questão puramente hermenêutica aí eu não posso usar um, um, um humano como padrão qual humano modelo para o mundo nós não temos eu não posso usar o humano latino-americano como modelo para o mundo, ou o europeu, ou o ocidental, ou desculpa, oriental. Então, não dá para definir um perfil ideal de humano para eu falar em, em humanos direitos. Né? Eu tenho que ter um respeito pela identidade de todos os seres humanos. É por isso a dificuldade de eficácia também, de uma declaração dos direitos humanos, porque ela quer tratar de forma igualitária os seres humanos. Né? Até mesmo o direito a lazer. Tem famílias que vão passear, vão para a praia, vão para o parque, para o bosque, né? para o sítio, para né? diversos lugares, para o rio, né? pescar, gostam de fazer o seu lazer, até o shopping né? pode ser tido né? hoje em dia como um lazer. É, pode, não é, né? é o, as novas é, catedrais, né? os shoppings, como alguns teóricos costumam dizer. Mas veja, é, além dessa reflexão filosófica, veja, o, o direito a passear, a usufruir, a curtir, a ter um momento de lazer, de repouso com a sua família, é, é um direito humano. Você tem, tem direito de trabalhar, mas você também tem direito de ter um repouso, de convivência, isso faz bem. Olha só, esse momento de pandemia juntou as famílias novamente debaixo do mesmo teto. Isso deixou, num primeiro momento, aflorar algumas coisas, e até em determinadas circunstâncias criou uma crise, né? mas também foi a oportunidade das pessoas se aproximarem, se conhecerem, se amarem, é, criarem coisas juntas. É, diversões juntas, dentro de casa. Né? Então, é, eu, eu falaria assim para a pessoa que de, quer definir os direitos humanos com essa pobreza conceitual: né? é, leia a primeira declaração e veja ali onde só fala de bandidos. Você não vai encontrar. Depois, é, entenda que os direitos humanos é, são para todos. E por fim, é, não tente. É, tornar os, o, os direitos humanos algo depreciado, porque isso vai impactar no futuro para você, para sua família e para os seus filhos. Porque nós necessitamos deles, dos direitos humanos, no dia a dia. Até o acesso à tecnologia é um, um advento que podemos dizer que facilita a comunicação, agiliza as decisões e é um direito humano. Então, acho que são coisas a serem refletidas, né? nós falamos em gerações de direitos ou é, dimensões dos direitos humanos e elas são construídas de forma histórica, né? porque várias, vários fatos na história vão acontecendo até que essa ideia de gerações e dimensões surge lá no, no começo do, do século XX com um discurso do Karel Vazak, né? é um, um teórico também francês que acaba utilizando né, dessas gerações ou da, da construção dos direitos humanos para <coughs> transformá-lo em gerações para ficar mais fácil a conceituação. E a partir daí muitos outros teóricos vieram utilizando, Bob né, e outros tantos até aqui no Brasil é, vão, vão fazendo essa construção, né? É, então, é, é algo que nós não podemos des desconectar da constru sua construção histórica, do, da sua influência com o que aconteceu na, na sociedade atual e no passado. Né? Por isso, eu, eu tinha um professor que falava sempre isso, que os direitos humanos é, deveriam estar sempre casados com, com a questão da história, né? Ou seja, teríamos também que ter uma aula de história para entender como os povos se uniram e lutaram para conquistar determinados direitos. As mulheres, os negros, determinadas etnias. Então, é, precisamos é, vencer essa barreira do ódio e do preconceito é, em dizer que é direito de bandido, em escrever direitos humanos num cacetete e achar que isso resolve. Né? Vai além. Se nós dizemos que amamos, né? como costumamos dizer, é, muita gente também fala, amo minha família, por isso é, quero uma sociedade mais justa, sou um cidadão de bem, etc e tal. Tá? Não adianta se dizer tudo isso, amar a família, ser um cidadão de bem e entender que os direitos humanos só defende bandido não, ele defende o cidadão de bem que, que é dito como de bem ele defende é, aquele que não se diz como cidadão de bem porque sabe que não precisa disso ele é justo, ele é honesto, ele trabalha ele ama a família dele, ele defende a família dele e ele também está para aquele que que está preso para aquele que é, teve é, num determinado momento retirado o direito de liberdade mas é dado a ele também o direito de é, ser tratado como ser humano. Ele não pode sair de dentro da prisão, mas ele deve ser tratado como ser humano. Né? Então é um direito para todos. Né? Basta a gente refletir. Exatamente, Robert. Eu acho que a
0: gente precisa pensar né, e refletir muito sobre os direitos humanos né, e como eles trazem essa ideia de garantias fundamentais para a sobrevivência e desenvolvimento da pessoa né, de maneira integral. E, pegando esse gancho, eu queria questionar você, né, pensando aí nas políticas públicas e na relação com os direitos humanos. Então, qual seria a relação de ambas na busca pela dignidade do homem e da mulher e no
1: combate à pobreza? Bom, Félix, você me pergunta sobre as políticas públicas, né, e a sua relação com os direitos humanos. Há muita coisa escrita sobre isso, né e eu entendo que é um casamento muito perfeito porque as políticas públicas de forma geral refletem os direitos humanos, elas como um todo né? porque elas, as políticas públicas nascem justamente para defender a vida, defender a, a dignidade é, de forma direta ou indireta né? você tem políticas públicas para com, com, é, contornar né, a situação da desigualdade então você dá acesso a um pouco mais de dinheiro para determinadas classes sociais por meio de políticas públicas. A exemplo do Bolsa Família. Então quem tem uma renda abaixo ou até X, né, tem direito a receber tanto. está no momento de pandemia, determinadas, determinados grupos têm direito a receber R$ 600, R$ 1.200, é, prorrogou-se. Né? E, e veja, é uma política... Eu estou aqui jogando tudo dentro de um de um balaio as políticas públicas para facilitar o entendimento, mas eu sei que existe uma diferença e você conhece muito melhor que eu, é, mas eu estou querendo dizer assim, essas ações do Estado, seja uma ação, uma política criada por governo ou uma política já é, estatizada, ou seja, independente do governo ela vai acontecer, elas vêm para tornar e fazer um bem maior ao cidadão. Né? Veja que, nesse momento de pandemia, não era R$ reais que o atual governo queria dar, mas o Congresso teve que intervir e bater o martelo, né, dizendo não, vocês vão dar um valor maior, não R$ reais Então, o, vai dizer uma, uma, uma teórica dos direitos humanos, a Lynn Hunt, é, os direitos humanos só se, tem, só se tornam significativos quando ganham conteúdo político e requerem uma participação ativa daqueles que os detêm. Então, para que aconteça, de certa forma, é, eficazmente esses direitos humanos, eles têm que ganhar um conteúdo político, eles têm que se tornar uma, uma política pública, é, uma luta de classe, uma luta de grupos políticos, não partidária, mas, vejam, você tem hoje no Senado, em determinado, na Câmara dos Deputados, o grupo que representa as minorias. Ah, mas as minorias não são em quantidade pouca gente. De fato, porque a minoria não é uma questão quantitativa. A minoria é uma questão representativa. Eu tenho muitos negros no Brasil, mas eles são os que têm menos acesso. Eles são os que mais é, morrem. Eu tenho muitas mulheres no Brasil, mas elas ainda são espancadas. Eu tenho que criar uma lei do feminicídio para que o cara, para pelo menos tentar fazer com que o cara reflita contra a agressão que ele faz com a, com a sua companheira, não é o caminho o caminho não seria criar essas leis, o caminho seria que a gente tivesse uma sociedade que se respeitasse, mas veja, eu tenho que criar uma lei do feminicídio, eu tenho que fazer proteções contra, contra grupos minoritários grupo LGBTQI+, né? é... preciso ter uma proteção, aumento o índice Os, as crianças e adolescentes são vulneráveis então tenho que ter um grupo, né, chamado, ou, ou eles são tidos como minoria, mas não por causa da quantidade numérica, mas por causa da sua participação, mas por causa da sua, é, por, por terem voz, né? Que voz tem as mulheres, sendo que a maioria do Congresso e do Senado não é formada de mulheres? Que voz tem os homens, se a maioria Desculpem, os negros, né, os homens têm voz, tem muito principalmente o homem branco e, e, e burguês. Né? Mas que voz tem a, a, os negros? Quando você olha para uma Câmara Municipal, com um pouquíssimos negros. Você olha os cargos de poder, não tem. Você olha núcleos, às vezes, que cuidam dos, da questão étnico-racial, e você não tem ali um indígena, um negro. Né? Então, as políticas públicas elas têm um, um, um conteúdo... Ou melhor, os direitos humanos eles têm um conteúdo muito grande e político. Né? E eles pedem essa participação daqueles que detêm o poder político, daqueles que detêm esses direitos, para que tenham voz. Né? E aí, pensando um pouco nas políticas públicas, eu sugeriria, não é o caso agora da gente destrinchar, mas os planos... Né, e programas criados pelo, pelos governos federais e depois os estados também criaram, os municípios também criam sobre é, direitos humanos. Então, por influência é, até da, de alguns programas da ONU, você tem um programa mundial sobre, direitos, sobre educação e direitos humanos que teve várias fases, é, você tem... Hum, um programa próprio sobre educação e direitos humanos né, da ONU, que valeria adentrarmos para saber o que eles dizem sobre. Mas tudo isso se refletiu, por um exemplo, aqui no Brasil, através de programas nacionais sobre é, direitos humanos e sobre educação e direitos humanos. Então você tem lá em 1996 o Programa 1, sobre, né, o Programa Nacional de Direitos Humanos 1, e em 2002 o Programa Nacional de Direitos Humanos 2, né? E, consequentemente, a criação da Secretaria Nacional de, de Direitos Humanos em 1997. Né? Tudo isso dentro do governo do, do ex-presidente Fernando Henrique. Né? É... Em 93 teve a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena. E ela dá um embasamento muito forte, inclusive recomenda... É a criação, a implantação de planos nacionais. Então, vejam, é reflexo do quê? Do que foi vivido em âmbito internacional com, com a ONU. Na sequência, né, você tem aí o, o governo do, do ex-presidente Lula e, e é criado, né, durante o governo dele, mais dois programas também de... De, de Direitos Humanos, né? relacionado aos Direitos Humanos. Você tem o Programa Nacional de Direitos Humanos, criado em 3, né, criado em 2010, e você tem o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, criado em 2003 e revisado depois em 2006. Né? E aí ali você tem diretrizes, objetivos estratégicos, ações programáticas, é, com nome, nomeações né, de órgãos responsáveis, então, seria muito interessante para quando a gente pense ou vá pensar no âmbito municipal políticas públicas sobre educação e direitos humanos, ir a, a, a esses programas e planos, de modo especial os mais atuais, né? que eles vão nos dar diretrizes né? e entendo eu, né, na minha modesta concepção, que é, teríamos muito a beber destas fontes é, principalmente para uma maior é, contribuição e, e, e representatividade dos grupos municipais quando forem brigar, pleitear coisas sobre é, os direitos humanos depois em, em 2012 já no governo da, da ex-presidente Dilma, você tem o, um parecer né, do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Pleno do, do, do Conselho Nacional de Educação, é, que cria o parecer número 8, de 6 de março de 2012, e, a partir do qual depois surgem as diretrizes nacionais para a Educação e Direitos Humanos, com a resolução número 1, de 30 de maio de 2012, e que ali você é, tem também uma discriminação da da visão mais atualizada sobre os direitos sobre a educação e direitos humanos então é, valeria ler de modo especial essa resolução é, número 1, um, né do, do de 30, que é um para secretarias municipais é um pouco o que também vai fundamentar né o a ação do, do dos direitos da educação e direitos humanos e depois de 2016 já no, no, num outro panorama tem um pacto nacional pela promoção do respeito à diversidade, da cultura, paz e dos direitos humanos, é, criado né, e que considera as normativas nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos de modo especial voltadas para as instituições de ensino superior. Né? e Nela está o quê? Visando a implementação da educação e direitos humanos dentro dessas IES, né, dessas instituições de ensino superior, em casamento, ou seja, em trabalho com a comunidade educativa e também a comunidade externa. Então, são quando pensamos em, em direitos, educação e direitos humanos, são caminhos que eu sugeriria. Boas sugestões, viu? Obrigado mesmo.
0: E, Robert, antes da gente terminar o nosso episódio, uma pergunta rotineira para todos que passam aqui no Jornada de Impacto Social é quais são os seus sonhos? Então já dizia o poeta, né? Os sonhos servem para que tire a gente do lugar. Então eu queria que você pudesse falar qual o seu sonho ou seus sonhos, independente da dimensão pessoal, profissional,
1: educacional, política, que você tem. Bom, vamos finalizar, né? É, com essa provocação sua dos sonhos. Eu costumo, principalmente agora, né? pensar um pouco assim que eu já fui mais utópico, é, não que eu tenha deixado de lado sonhos utópicos, mas acho que para esse momento, acho que por causa da pandemia, distanciamento social, talvez até a maturidade, né, tudo isso temperou, né, deu um tempero especial para algumas perspectivas. É, com isso eu quero dizer que, ou, ou ao menos acho, né? que os pés fixaram mais no chão, mesmo que seja só nesse instante. Né? Mas isso não é de todo ruim. né? Precisamos ter o pé no chão para ter os sonhos, ou no modo de pensar os sonhos. Mas eu queria dar a palavra sonho um adjetivo, que eu até acho que usei mais acima. É O adjetivo, se me permitem usar até como adjetivo, né? mas de esperança. É, não quero dizer com isso que, que sonhar está errado, ao contrário. Mas como o nosso amigo Dom Bosco, padroeiro da juventude, né? é um santo padroeiro da juventude, é... queria nessa linha pensar que criar, pelos sonhos, esperanças de relações, de comunidade, de sociedade melhores. Por isso esperança do verbo esperançar em homenagem também ao Paulo Freire, porque mesmo a esperança pede de nós atitudes. Um sonho sem esperança, poderíamos dizer que pode ser inatingível. Um sonho cheio de esperanças pode ser palpável. Né? Por isso eu tenho como um sonho, né, Félix, a educação, como um dos sonhos esperançosos uma educação que pare de apanhar das ideologias excludentes, de uma ideologia que fica gritando por escola sem partido, né, por eliminar o comunismo da educação, mas uma educação que permita o ser humano a pensar, raciocinar e ter criticidade. Uma educação assim que gera sujeitos questionadores, mas que também... É, arregaçam as mangas para uma sociedade melhor, é né, uma praxis na educação. Eu sou totalmente a favor disso e tenho esse sonho de, de uma modulação. Uma educação, assim, né, encontra nos direitos humanos substratos para refletir né, melhores caminhos para uma sociedade. E uma prática sem reflexão, né, ou seja, só um ativismo, né, é, Pode ser também, né, essa prática sem reflexão, um ativismo barato e racional que, que acaba gerando consequências às gerações futuras. A este sonho primeiro da educação, eu tenho um segundo, que seria o de continuar a lecionar. Em tempos que vivemos de desvalorização dos professores e professoras, creio que emerge em, em cada um de nós é, mais ainda essa vontade de fazer a diferença na vida dos jovens. É, diria que eu tenho também um sonho por justiça. Né? Não uma justiça dos quadrinhos, né? ou aquela justiça cega, é, no sentido de só dar aquilo que é de direito às vozes que ela reconhece. Não. Eu acho que é, é, é a justiça ligada a, a um sentimento de equidade, né? de, de dar aos que não têm também voz. Né? Eu tenho muito comigo esse sonho de, de justiça na sociedade. É, talvez ele tenha ficado um pouco lá atrás, até por, pelos momentos pessoais vividos, mas eu ainda. ele aflorou muito mais nesse momento, né? vendo algumas injustiças no âmbito privado e público né? bom, por fim acho que no quesito mais. todas esses são sonhos pessoais mas bem mais particular agora é o sonho de ter uma, uma família né, constituída junto com uma companheira que eu amo nesse caso um beijo especial para a Andrea né? é, estes sonhos se casam né? nós queremos o melhor para as nossas famílias é por amar a pessoa com quem estou, como companheira nesse momento, é, e que quero que seja uma companheira de vida, é, eu quero também lutar para que a sociedade em que estamos, eu, ela, e que porventura também nossos filhos, é, venham habitar numa sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Aqui habita uma outra esperança, né? eu sou a favor das famílias. É, mas de todas as famílias e não uma, a exclusão de determinados é, uniões que, que que não são tidas como famílias ou padrão imposto que não são atendidos por isso não são famílias todos têm direito de amar e manifestar o seu amor então eu sonho muito com isso esses são alguns sonhos que nesse momento diante da sua pergunta me vêm à mente Robert muito obrigado pela sua participação nesse episódio é, os temas
0: e as provocações que você traz né, renderiam horas e horas de podcast, documentários, conversas, resenhas né? e eu queria então para encerrarmos agradecê-lo e pedir para que você possa fazer então suas considerações
1: finais. Bom, eu queria agradecer então, Félix, de coração aí a você, né, a Mandala, pelo convite e a confiança para essa partilha. Né? Você é um parceiro aí de outras empreitadas, né? eu agradeço pela lembrança no convite para esse bate-papo. Queria desejar também a todos que vão acompanhar e estão nos ouvindo um final de ano cheio de esperança e paz às vezes a gente brinca que 2020 poderia ser apagado, né? retirado do, da agenda, né? você vê vários memes, gifs, as pessoas falando né? nossa, 2020 para mim não existiu eu acho que vale uma reflexão nisso. Né? A gente poderia se esforçar para pensar o contrário. É um ano que temos que grifar mesmo, marcar, passar o um marcatexto, né? destacar. Por ter nos ensinado tanto sobre a fé, sobre o valor da família, sobre o valor dos amigos, com a distância, a saudade que bate, né? e principalmente sobre o valor da vida. Se você se ama... Se você ama as pessoas, se você também ama a Deus né? e aqueles que estão ao seu redor, cuide-se. Cuide-se é, da sua saúde, né? nesse, principalmente nesse momento de pandemia, respeitando aquilo que são é os protocolos colocados, porque é uma forma de expressar o seu amor. Não é indo para o oba achando que está tudo liberado que você vai manifestar o seu amor, não é. É cuidando. É, é, quando a gente cuida a gente demora, demonstra o amor Oxalá em 2021 tenhamos uma vacina que nos permita aos poucos voltarmos a abraçar os que amamos né, as pessoas com quem convivemos, na família os amigos e amigas por isso obrigado mais uma vez Félix, fique com Deus você, sua família e sucesso
0: obrigado mais uma vez Robert, grande parceiro e vocês que ouviram o nosso podcast, sigam consultoria mandala nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Então, arroba consultoria mandala e converse conosco. Que temas vocês gostariam de ouvir em 2021? Mande um direct, uma mensagem, sinal de fumaça e nos encontramos daqui 15 dias no nosso próximo episódio. Abraços e até mais!
1: Você ouviu o Jornada de Impacto Social por Consultoria Mandala. Te espero no próximo episódio e que nossas jornadas impactem o mundo.